0: Surți voceie, cu dragă spătra! S-a început uh, podcastul. Uh vocea nației. Vă mulțumim foarte mult pentru uh, sprijinul pe care ni l acordați, devenind abonați plătitori sau susținând proiectele noastre, în special proiectul Școala Nației, printr-o donație făcută pe pagina www.stareanatiei.ro, uh, accesând acolo butonul Susține. Susține e butonul, nu donează cum zic eu de multe ori, ci uh, Susține. Aveți aceste două opțiuni uh, pentru a fi alături de noi și, bine înțeles opțiunea accesibilă tuturor să facem împreună aceste uh, produse uh, cu emisiunea Starea Nației ne revedem din 31 uh, august, dar până atunci ținem uh, în viață acest podcast uh, și am hotărât și uh, data de începere, de reluare a podcastului uh, și de restul uh, Caramele care va fi imediat, vă zic, am hotărât dar nu mai știu exact, care va fi în, uh, tot așa în august uh, pe 21 am amânat un pic pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut, ok, dăm drumul la acest podcast, știți vorbește Maimuța, preț de vreo 40-50 de minute, apoi iau câteva întrebări venite de la voi sunt foarte multe subiecte de discutat, sper să apuc să le cuprind pe toate și să nu mai bat câmpii atât de mult pe un singur subiect Album de ascultat. un pic de muzică ia să vedem la că s-aude Daudiet ati. Poši pasta? Așa de duminica dimineața. A auze ăsta. Gata, băi nebunilor, ascultați piese întregi, le uzurpați acestor oameni drepturile de autor. <laughs> ok, sper că sunteți și voi uh, uh, în față cu o cafea bună. Vă recomand cafea noastră proaspăt prăjită, dar orice cafea proaspăt prăjită este uh, bună. Uh, da, i-am ascultat pe cei de la uh, Bunește. Îi știți cu siguranță pe. Tovare și de la Muse și Simulation Theory se cheamă albumul ăsta care e de 2008, 2018, dacă nu mă înșel. Dar e bunuț! Asta este una dintre 2018, da, este albumul trupele mele preferate și vă recomand. Iată, avem noi membrii, mulțumim foarte mult. Tot ce trebuie să faceți este să intrați acolo cu multă lume zice, domne, cum mă aboneți? Intrați acolo la YouTube pe pagina noastră, dar nu sunt foarte multe canale de YouTube în România care practică acest sistem cu abonații plătitori. Și intrați acolo și urmați pașii. sunt foarte, foarte simpli. Cred că mai este acolo tutorialul pe care l-am făcut încă de la început. Suntem bine peste 2000 de abonații plătitori, și asta contează foarte mult pentru noi, și vă mulțumim pentru că, iată, reușim să dezvoltăm toată partea asta de online, astfel încât să nu mai existe atâta presiune financiară, mai ales în aceste vremuri dificile pe care le trăim cu toții. Și atenție, urmează vremuri! și mai dificile, și mai grele, și mai nasoale, și că toată lumea întreabă, toată lumea primesc tot felul de mesaje, domne, uite, nu știu, am niște bănuți, ce să fac cu ei, sau n-am bani și am înțeles că vine mai nasol, sau am rămas fără job, ce să fac în această perioadă, cred că cel mai bun răspuns la această întrebare, și iată, asta e o temă pe care nu mi-am notat-o, dar e foarte, foarte importantă în opinia mea, cea mai bună investiție în aceste vremuri este investiția în voi și în educația voastră. Este investiția în dezvoltarea de noi abilități care să vă placeze într-o poziție bună pe piața muncii, ca să zic așa, să vă facă interesanți și să vă ofere putere de negociere Pentru viitor, nimeni nu știe cum va arăta viitorul, ne uităm, am văzut, văd zilnic interviuri peste interviuri, dezbateri peste dezbateri, peste tot în lume, își dau cu părerea tot felul de oameni de la, nu știu, Rubini, am văzut zilele trecute până la Ray Dalio și mulți alții oameni despre care se spune, bă, stai puțin, că au mai prevăzut, nu știu ce, că au mai... Bă, nu poți, la Rubini, ok. A nimerit-o pe aia cu 2000, adică nu ca a nimerit-o, ok. Băiatul e, e ok, dar a zis-o de vreo 20 de ori. Normal că dacă ieși în fiecare zi și zici, bă, se întâmplă asta, se întâmplă asta, normal că o să se întâmple, până la urmă, e ca faza aia cu ăștia care zic, urmează un cutremur, urmează un mare cutremur, în fiecare an vedești știri de astea. Domne, și urmează un mare cutremur, și din, din 80 apare un tumbo la televizor în, la începutul fiecăruia în care spune, domne, și urmează un mare cutremur. Când se întâmplă un mare cutremur, toată planeta îl sună pe bou domne cum ai făcut? Păi doar am zis în fiecare an că urmează un mare cutremur și asta a fost toată șmecheria. Bun. Recomandarea de... Așadar, investiția în voi e cea mai importantă, vom mai discuta despre asta. Recomandarea de carte, ca să păstrez formatul acestui podcast, este... Recomandare de carte Băieții din barcă. Nu știu dacă ați auzit de această carte, ea e ieșită prin 2013. Eu am primit-o de la această editură Pilot Books, o editură nouă. Am primit-o anul trecut la... La redacție și am tot amânat momentul, asta și pentru că e destul de groasă carte și am citit-o așa pe pe bucăți, dar acum am revenit la ea pentru că documentez acea carte despre performanță la care v-am spus că lucrez și e, e greu e greu, cred că mi-ar trebui un an de pauză, ceva de de genul ăsta ca să pot să termin, dar mi-am făcut un program, e foarte important să vă faceți un program v-am spus, program de citit, program de făcut lucruri care care vă dezvoltă vă plac pentru că doar așa ajungi programul de exerciții fizice, programul de nutriție, toate trebuie să fie după un program fără să devenim niște, niște roboței, dar trebuie bifate acolo foarte, foarte clar. Și cartea asta Băieții din Barcă e o poveste extraordinară care merită citită în această perioadă când avem nevoie mai mult decât oricând unii de ceilalți Și cartea este o frumoasă poveste despre Olimpiada de la Berlin din 1936, unde echipajul de O plus 1 al Statelor Unite a câștigat o cursă, deși unul dintre băieți era aproape mort în barcă. cu cu niște probleme de sănătate și până la urmă oamenii au reușit. Ideea cărții fiind că ideea despre performanță, fiind că oameni care nu provin din familii bogate, oameni care au de-a face și întâmpină dificultăți încă de mici, știți, povestea ajung mari și ajung să obțină performanțe dacă cred în ei, dacă se zbat, dacă nu e adevărat. La a, ăștia au 8 plus 1 care au reușit, plus antrenorii lor, stafful, băiatul care uh, a făcut barca și așa mai departe, care a descoperit și asta e o poveste frumoasă. Cum a descoperit la uh, uh lemnul de cedru și așa mai departe. Mă rog, nu, nu vreau să vă stric povestea, aceste cărți trebuie citite, devorate, pentru că sunt, sunt excelente, dar nu vă lăsați păcăliți. Nu este suficient și îi mai aud pe ăștia care au șansa, au avut șansa de a reuși în viață și spun domne, am plecat de jos, n-aveam ce să mănânc, n-am, nu știu ce. Știți că și eu folosesc de multe ori discursul ăsta, dar ca să-l condamn. Am, și eu am plecat o de acolo și am muncit mult și am făcut și am, dar am avut noroc, fraților. Și toți oamenii care reușesc, ok, nu se lasă, din nou se ridică, din nou au norocul să aterizeze cumva în picioare sau dacă au aterizat în meclă să scutură și merg mai departe, dar dincolo de asta e vorba de de, de noroc, pentru că din sărăcie ies foarte, foarte uh, puțin oameni și asta uh, trebuie, trebuie să spunem foarte clar pentru că uh, oamenii au tendința de a da vina pe ceilalți oameni care nu reușesc și asta e o mare, mare porcărie pe care o trăim mai ales în aceste zile, cu acest egoism de rahat manifestat de toată lumea peste tot și îi arătăm cu degetul pe oamenii săraci sau pe cei dezavantajați și spunem domne, e vina voastră că steți așa și cumva trăim în lumea în care oamenii săraci sunt vinovați pentru, pentru situația lor culmea într-o lume condusă de inegalități fantastice și culmea inclusiv aici la podcast și în textele mele la emisiune în materialele de la emisiune cei care te ceartă cel mai tare pentru că acuzi inegalitățile sunt oamenii care n-au Asta mi se pare genial. Oamenii care nu au, oamenii săraci sau oamenii care nu câștigă foarte mulți bani, te ceartă, domne, dacă te iei de bogați și de felul în care este foarte, foarte nedrept și prost distribuită bogăția în societatea de astăzi. Și o să vreau să citim la final ce treia să facem data trecută. Dacă voi voi mai avea timp, tot din cartea asta, diviziunea lui Jason Hickel, pe care vă tot recomand, din cartea anului în opinia mea până acum, de la caritate la justiție. Am eu niște chestii subliniate aici, foarte frumoase, pentru că de multe ori caritatea poate să fie o chestie foarte, foarte rea. Pentru societate și o să vă explic de ce este aceeași chestie despre care vorbește Paul Blum, dacă vă aduceți aminte, în, împotriva... Empatie, se numește carte. am vorbit despre ea aici la, la podcast, e, e cumva aceeași teorie reluată și de Hickel care o dezvoltă pe zona asta a carității și cum caritatea te poate omorâi dacă nu ești atent și dacă îi lași pe, tot pe bogați. Să o folosească total aiurea și să îți, tu să simți că prin caritatea celor bogați care împart niște mărunțiși acolo din partea lor, cumva tu trebuie să te simți inovat. Că au împărțit din bogăția pe care au obținut-o nu pe căi, ok. Iar Hickel vorbește în cartea asta despre nemernicele de corporații evazioniste, despre jegurile astea care își duc profiturile în paradisuri fiscale și apoi spun, luați bă, aici CSR! CSR 1% luați bă fomiștilor de aici CSR iată vă dăm pentru că noi suntem șmecheri și uh, ajung astfel la uh, un subiect pe care mi l-am propus și pe care l-am și anunțat uh, zilele trecute că m-am enervat uh, foarte tare, bă mă enervez când îi văd pe acești influenceri uh, că primesc tot felul de de ce, ca să înțelegeți cum funcționează sistemul, există niște agenții de publicitate. Agențiile astea de publicitate uh, au niște cifre acolo. Ca văzut și cu ăla zicea că trebuie violate uh, blogor, cum îl cheamă colo sau cum n-ai, îl cheamă pe ăla dă din cap uh, ca dacă mă auzi. Da, așa. Ăla la fel. Deci nimeni nu nu era interesat de ce zice. Dobitocul ăla, lumea era interesată de cifrele pe care le face uh, oligofrenul și atunci bineînțeles că toate mesajele astea și sunt o grămadă de astfel de mari influencer de la uh, Dana Budeanu până la toți ăștia, că, e, nu contează ce zic ăia, adică aia iese și zice fă proastile de cu trei să vă bată bărbații și nu știu ce și uh, toată lumea e în cap după cifre. Înțelegeam, înțelegeți că fi maestru Crisoiu a scris-o. Haideți să vă zic o poveste foarte uh, frumușică. Mă sună săptămâna trecută, parantez aici, uh, asta e, uh, cu paranteze de-astea funcționez eu, așa îmi funcționează mintea. Uh, mă sună uh, domnul, uh, uh, cum îl cheamă pe domnul de la, uh, care este la uh, TVR, uh, domnul... Uh, Ilieșiu, nu? Așa îl cheamă. Uh, care este la TVR în Consiliul de Administrație. Și... Da, domnul uh, Sorin Ilieșiu. Și mă sună, și uh, da, nu, nu mi-au ce aminte deloc prenumele, scuze, și zice: Două pătrar, uite, nu știu ce, noi cerem să fie demisă asta, doamna Gre, pe mine orice se întâmplă la TVR, uh, mă distrează nespus, uh, uh, pentru că mi se pare uh, absolut incredibil ce ce pot acești guvernanți de rahat să lase să se întâmple acolo în continuare și asta este un semn foarte clar al, al înțelegerii senzaționale care există între papagalii ăștia de la PNL și papagalii ăștia de la PSD. Deci între aceste jigodii există niște interese foarte clare. TVR-ul este una dintre aceste înțelegeri, adică bă, o lăsați pe aia acolo că vă dăm noi nu știu unde. Astea sunt înțelegerile care se fac, înțelegeri pe care mi le-au recunoscut stați să iau sonorul asta, mă scuzați înțelegeri pe care mi le-au recunoscut inclusiv oameni din PNL de la vârf. Au zis, bă, nu putem să umblăm acolo pentru că se întâmplă ceva pentru noi în partea cealaltă. Și asta e interesul public, interesul publicului. Ne vorbaia pe el cu boltă, fraților, pentru că așa ceva nu există. Există doar interesul acestor oligofreni de la putere. Și pe care, bineînțeles, tot noi am trimis acolo, drept pentru care e foarte clar că noi suntem încă oligofreni, că societatea asta nu poate să producă altceva la vârful ei. Și, mă rog, 30 de ani nu ne-a lăsat nici securitatea, sperăm să ne lase de aici încolo, mulțumim serviciilor pe această cale, pentru ce o să urmeze. Și mă sună domnul ăsta, Ilieșiu, și îmi spune, domnul Pătraru, uite, noi facem acum că o dăm pasta, nu știu ce, v-am sunat să vă întreb dacă ați fi de acord să nu. Domne, dar nu <laughs> Păi știți că dacă vă. Vai... Nu Deci, pentru mine, o spun foarte, foarte clar, nu poate să existe o astfel de opțiune, indiferent de situația în care aș fi. Deci, indiferent de situația în care m-aș afla, nu mai pot să fac așa ceva, să-mi fac mie așa ceva, să le fac oamenilor care fac echipă cu mine de atâta vreme, să trăim în în acel stres fantastic, în acea cloacă de nenorociri, cu oameni care, pe de-o parte, unii sunt absolut blazați și mulțumiți că acolo nu se întâmplă nimic, alții n-au curaj să zică nimic, niște găim proaste și mai sunt câțiva care sunt și super meseria și își fac și treaba și mai și au curaj să spună una alta, dar sunt prea puțini și vocea lor nu contează absolut deloc. Am văzut acui un scandal senzațional între ăștia de la Mediasind care când s-a întâmplat cu noi treaba s-a uitat în altă parte adică n-au fost acum trimit comunicate cu nu știu ce, cu ce se întâmplă, că s-a sucit treaba în Consiliul de Administrație. Dar acolo tot niște mâncătorii sunt, pentru că vă zic așa foarte repede ce se întâmplă la TVR, deși nu e un subiect foarte interesant și mănânc din timp. La TVR, gradea asta a pus-o ăla de la Cluj, e unul cu uții la Cluj, un tip foarte, foarte periculos. Îl vedeți la poze când au pus-o pasta. Și ăla a făcut în continuare nenorociri. Ăla face acolo niște nenorociri fantastice gradea, acu, după ce l-a lăsat da, și l-a pupat în fund atâta vreme, nu-l mai lasă să facă nenorocirile alea și l-a dat pe mâna, nu știu, au ăștia chestiile alea interne pe acolo, i-a tăiat în bani, l-a făcut în pandemie, nu știu ce nenorociri pe acolo, care sunt absolut ilegale și nu puteau angaja în vreun fel TVR-ul și ăla ce a făcut? Și a mobilizat oamenii pe care controlează în cea. adică unii dintre ei, de pildă ăsta e unul care în Sebeș sau ceva de genul ăsta, ci că reprezentantul salariaților Sanchi, cum au măsluit ei alea acolo, și acum ăla, după ce a votat tot ce a vrut gradea, de când a fost gradea instalată ăla lui ăla i-a crescut o conștiință acum, știi? Că așa sunt viermi acestea. și deodată mi-a crescut conștiință, ia gata mă, hai, afară cu asta da, e, unii membri vor să facă aceste jocuri, alții nu vor și mă rog, eu o întreagă nebunie, îți băgate bineînțeles și serviciile că la TVR n-ai cum să faci ceva fără băieți și uite așa se întâmplă. Și același domn, apropo de influenceri, îmi dă un mesaj dacă am numărul doamnei Dana Budeanu, deci zice, doamne dacă aveți numărul să mi-l dai și mie vreau să o sun tot așa în ideea asta. Deci vă dați seama cum se întâmplă lucrurile și am zis, Domne, Deci mă simțeam destul de bine când. Da, mă sună oamenii, Domne, dacă, dacă te pun oamenii pă, într-o astfel de companie, zici, ma, mă înseamnă că sunt zdrențe, frate. Atât de prost să fiu? Știți? Stai, stai, te întreb eu. Noapte, două, trei zile, mamă, atât de zdrențe sunt, încât există niște oameni care. Da, și mă rog, omul după aia bălmăjie niște scuze că de fapt a citit un editorial al maestrului Critoiu despre fața asta, și cât de bună este. el n-a văzut-o, dar a făcut. Băi, vă dați seama, membru în ceea a fraților. Ai deci ce să mai. Bun. Închidem subiectul ăsta cu TVR-ul, dar rămân la mari influenceri. Și ce se întâmplă cu agențiile astea de publicitate? care primezi niște bugete sau fac ele să fie niște bugete, în proporție de 60% bugetele astea sunt șpăguite, adică există un parandărăt la fiecare buget ăsta dat într-o parte sau în alta. Și băieții au grijă doar de cifre, deci nu contează ce zici, ce faci, cine ești tu, care ești șmecheriași. Bun, și o veți vedea, de exemplu, pe Instagram e cea mai deci Instagramul este folosit de influen- mari influenceri din România, exclusiv pentru treaba asta, îmi trimite de, vă dau câteva exemple, le-am văzut în ultimele săptămâni luni, o firmă de uischian, da? Apropo, băi, eu nu înțeleg de ce pe astea nu, nu ești obligat să scrii pe etichete la alcool, Că dăunează grav sănătății ca la, deci să fie și pe sticla de vodcă de pildă sau de uh, uh, țuică sau de uh, uh, whisky uh, sau de vin, de bere, de ce să nu fie, domne, uh, uh, poze, tot așa, cu... Ciroză, cu, nu știu, niște poze făcute ca cum e pe pachetele de țigări. Adică la țigări mi se pare uh, și tot acolo te duci cam tot în același timp. Deci nu dacă, uh, fum, dacă bei, uh, că zice băutura dăunează sau nu știu, consumul excesiv, dar consumul excesiv de alcool, ce înseamnă excesiv de alcool? De ce nu definim treaba asta? Că zice tutunul dăunează la alcool este a- în excesiv. Adică ce înseamnă că un pahar de vin, un pahar cu vin îți face bine, dar 10 pahare înseamnă consum excesiv sau nu? Cine Cum definim treaba asta? Cum ne educăm să vedem ce înseamnă consumul excesiv de alcool? Am o grămadă de prieteni, unii dintre ei foarte buni, care zic, nu mai beau decât în weekend. Dar am fost și eu în perioada asta, înainte când beam, eram foarte mulțumit de de acest compromis pe care l-am făcut cu mintea mea și cu al meu corp și ziceam, eu nu mai beau decât în weekend. Fraților, dar de vineri până duminică eram praf, praf, nici nu mă trezeam. Adică dormeam și iar și ziceam Bă, beau doar în weekend dar Nu beau luni, marți, miercuri, joi, vineri Până pe, pe la apus, așa, nu beau Dar după aia ești praf N-are absolut nicio ești, E ca și cum ai, mai bine bei dracu în fiecare zi Decât să bei în weekend ca animalul Deci nu are niciun fel de Nu vă consolați cu chestia asta domne beau doar în weekend uh, Și atunci încă merg pe picioare acasă E o prostie Alcoolul dăunează uh, uh, grav sănătății uh, Și și chiar dacă sunt articole, domnule știi că dacă un pahar cu vin pe zi și bă, astea sunt niște tâmburi, un pahar pe zi, păi un pahar, mai ales dacă ai pahare de astea, cum am eu pe aici, am niște pahare de astea de vin cât capul meu, știi, un pahar de ăla, zice, domnule am băut un pahar, dar tu ai băgat un litru jumate acolo, da, mă rog, și primesc acești influencer, primesc cât un pachet, și ce ne-au trimis, pache- P- primești și eu pe la redacție, dar n-am, nu, nu scriu niciodată, dacă nu e vorba de ceva sănătos, de pildă, nu știu, de sărbători au trimis unii cu o ciocolată, mamă, te uiți acolo, bă, zahăr în cantități industriale, adică nu e, nu e ok, dacă, nu este, dacă produsul respectiv nu face parte dintre lucrurile în care tu crezi și sunt pentru oameni, o să ziceți, da bă, da, ăla crede în uh, marca aia de oischean, ce să faci? Ok. Bun, ăștia primesc pachetele și încep, mi-a trimis nu știu cine, dar totul face parte dintr-o așa numită activare de aia deci ei activează uh, uh, câte o campanie și zic ce facem? Hai bă, le trimitem 10 pachete la 10 tâmpiți, le dăm câte 500 de euro, că nu costă 500-1000 de euro, o chestie de genul ăsta le dăm la influencer, știi, avem buget le dăm și aia să crea pe ei că sunt consumatori și o să ne promoveze și o să vedeți pe Instagram că asta e uh, șmecheria pentru așa ceva, ăia pun poze, mamă, și mi-au trimis bunii mei prieteni de la nu știu cine. La fel am văzut o activare de la ăștia de vând moarte la uh, prăjită, ziceți, KFC, MEC, toți ăștia fac niște... Și zice, mamă, ne-a trimis, o, a trimis KFC o găleată de... Du-te, drecu de fomis, să trăiești tu, ți-a trimis KFC o găleată de pui de la nenorocit, ți-a trimis KFC o găleată de moarte lentă dacă consume așa ceva în fiecare zi. Adică, bă, nu văd care e șmecheria, mi se pare... Uh, că-ți explodează mintea, era să zic mind-blowing și o să vorbesc un pic și despre romgleza asta cretină care m-a enervat săptămâna asta vineri că am asistat la o, la o chestie despre TikTok o să vă povestesc imediat despre, despre ce e vorba. Deci da, fraților, asta e cu influencerii ăștia. Bă, influencerii, nu vom reuși să facem din... A, și după ce consumă o găleată de daia și beau nu știu cât de la și la fel cu berile astea nenorocite de pe piață, deci nu o bere făcută gură. o bere daia aia dar are toate nenorocirile în ea, mamă, sau, sau de-aia, o găleată de biscuiți, de toate nebuniile Băi, trebuie să înceteze acest mod de afacere că trebuie să înceteze pur și simplu este cea mai mare nenorocire în loc să vă asumați rolul de model pentru oameni și să fiți model Prin comportamentul vostru Să mâncați sănătos, să nu mai beți ca porcii Să nu mai aveți burțile alea Cât casa, cumar m-am uitat și eu Căutați imagini cu mine din 2013 2000, Cât un animal Cât o, mă uit la pozele alea Și transpir de rușine că dă vor eram și toată viața era despre să bagă mine, să bagă... unde am fost și cu foame în gât când am fost mic, știi? Toată viața mea până acum vreo 10 ani a fost despre mâncare. Iertați-mă, dar așa a fost, bă, despre mâncare și despre băutură. Adică ce n-am avut când eram mic și am zis: "Bă, înseamnă că viața, mintea mea de copil sărac și prost, viața despre asta e vreau să am frigiderul plin." asta a fost dorința mea timp de 25-30 de ani. Dorința mea a fost să deschid frigiderul, să-l vă plin și să-l închid. Deci atât plin să fie, să dea, să cadă mâncare din el. Despre asta a fost că am făcut foamea. Bă, dar te trezești la un moment dat. Înțelege? Evoluezi un pic la minte. Nu mai rămâi prost. Citești Studiezi, mergi la școală Și înțelegi despre ce e vorba Și nu le mai recomand oamenilor Să se omoare în 20-25 de ani în care sunt activi Că asta facem Ne apucăm de muncă de vreme Ca niște tâmpiți Că ar trebui cumva să fie invers treburile astea Să ne apucăm de muncă undeva la 50 și ceva de ani Să trăim până la 50 și ceva de ani da? Ne apucăm de muncă, tragem Ne amânăm toate plăcerile, toate bucuriile Adică astea zicem noi că plăcerile vieții Să te faci ca porcul un weekend și să mănânci ca animalul Dă tată, dă grătare Dă să încurgă sosul de la carne Pe aici asta e toată șmecheria Toată viața are a fost și pentru mine La fel până cu câțiva ani Deci nu e o problemă că sunteți acolo Problema e pentru cei care nu ies Din zona asta de prostie crasă Amânăm totul da? Că ca să strângeți faceți, Ne luăm o casă, să avem o mașină să Și după aia Gata, tată. Păi mai du-te tu să trăiești după 60 de ani, după ce ai ieșit la pensie. Când ce? Nu o să mă scoală titirezul, nu mai faci nimic. Ce să mai faci? După 60 și că zici, mamă, mă duc, mă plim și te plim cu cadru până capitalele europei și ce ai făcut? Acum nici noi nu mai plimbăm că e nenorocit asta de, de pandemie. Deci nu e ok, bă, influencerii lupește. Haide, haideți să fiți modele pentru oamenii care vă urmează. Și acum modelele sunt în ce în ce mai cretine. Acești influenceri sunt în ce în ce mai dobitoci și mai idioți. N-au pus mâna pe o carte în viața lor. Au ieșit, de, au terminat și ei un liceu sau ceva și gata frate. Sunt mari influenceri pentru că o grămadă de uh, oameni mai... Proși decât ei se uită în gura lor asta, asta e o mare problemă Dacă vreți să știți cum s-a născut treaba asta cu influencerii Vă recomand singura carte care contează E o carte, nu știu dacă are 70 de pagini Ceva de genul ăsta M-am uitat după ea pe aici prin, uh, prin bibliotecă Dar nu, e, e atât de subțire că n-am uh, uh, văzut-o uh, Se numește Crash It și este scrisă de Gary V. Vi reconvi tot recomand aici pe Dementul ăla de Gary V. și vă recomand să l urmăriți peste tot. Am înțeles că vine și pe ăstea online la Brand Minds, alături de alte nume foarte, foarte interesante, dar totul se va desfășura online. Deci Crush It și apoi How to Crush It. Am mai vorbit despre aceste cărți, da. Omul ăsta a născut prin 2009 Pardon, când nu s-au zis uh, deloc despre influenceri, a născut această idee, n-a definit termenul pentru că nu exista încă, dar a spus ce o să se întâmple pe următorii uh, uh, 10 ani. Foarte, foarte interesantă cartea din acest punct de vedere. Dar la noi... Influențarea asta este foarte uh, greșit înțeleasă, în opinia mea, iar acești oameni care, bă, nu poți să trăiești ca să faci. Rec- Eu am, am refuzat, inclusiv aici la podcast, că fac parte cu acest podcast dintr-o uh, rețea. Uh, cred că mai mult îi încurc pe oamenii ei. Oricum, n-am văzut niciun adun leu de când am început treaba asta, pentru simplu motiv că la tot ce mi-au trimis oamenii ăștia, uh, uh, brief pentru a prezenta la podcast și a face reclamă la modul acest podcast este prezentat de, am refuzat pentru că au trimis numai astea Bă, mecuri, nenorociri, nu mă, nu mă pot asocia niciodată, nu mă mai pot asocia, să zic așa, că m-am trezit de ceva timp cu aceste lucruri. Cum să faci tu reclamă toată ziua la niște lucruri despre care știi că îi afectează foarte, foarte tare pe oameni. Băi, fraților, și trec la următorul subiect. asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud, sau pe pentru la secțiunea podcast. Despre Upgrade 100, um, evenimentul ăsta a făcut an de an de uh, Dragoș Stanca și m-am înscris și eu acolo, la, că a făcut acum o chestie online, despre TikTok și zic, bai să intre și bătrânul în de mare, să vadă și el ce e acolo că rămâi în urmă cu metre dă-te încolo că au apărut acum chestii de care tu nu știi și o să mor ca bău și eu încerc să rămân la curent, fac cursuri fac tot felul de, de lucruri acum cochetez cu treaba asta dar nu, nu pot, am intrat la o, un curs ăsta gratuit pe Cursera despre programare și m-a retras repede că n-am înțeles nimic să mă arăt și nu, nu Stop. Sună gol? Ia, că avem mai aia. Sună-mă! Sună. Da, deci nu. Nu se nu poate lipi de mine. Am niște lipsuri atât de mari din urmă încât nu am cum. N-am, n-am reușit, n-am reușit, deși aș fi vrut. În schimb, am apucat de treaba cu desenatul și vă mulțumesc foarte mult celor care mi a trimis tot felul de... Da, fraților, este extraordinar și m-am băgat la asta, la cursurile alea cu, făcut, cu desenat fețe. Bă, să știți că e o șbecherie, serios, mamă, să, și să, vezi, să te vezi reușind să faci o față... Tu care nu puteai să pui trei linii să zici că uh, uh, înseamnă ceva, uh, mi se pare o realizare extraordinară. Bun, uh, uh, revin la, la această conferință, Upgrade 100. Foarte mișto a făcut evenimentul. Vă spun sincer, și da, aia am intrat. Am zis, ia să văd ce face ăsta, uh, stanca asta, să vedem care e șmecheria. Uh, și foarte mișto făcut ăsta cu scenă cu toată treaba, mi-a dat niște idei noi uh, facem acum un alt platou pentru starea nației o sală de spectacole, o să fie ceva foarte foarte frumos, o să vă duc să vedeți uh, virtual așa despre ce e vorba, de săptămâna viitoare începem lucrările și uh, spațiu se pretează pentru astfel de acțiune online uh, foarte foarte bine cu păstrarea tuturor normelor, cu speakerii care vin și vorbesc și stau la distanță de 10 de metri unul de altul doar de uh, 2 metri și am putea să facem astfel de acțiuni cel puțin pe zona ed- de educație deja am discutat primele aspecte cu Alexandra Anton pentru uh, o, o treabă foarte ok la, la școala nației și uh, m-am uitat la aceste conferințe despre TikTok bă fraților nu cred că e ce trebuie sincer vă spun adică e o platformă care cultivă mult mai mult decât celelalte platforme prostia, dar nu prostia într-o... Bă, prostia asta să stai ca bou, că am făcut experimentul, și să dai ca prostul așa și să faci... Adică este o treabă care pur și simplu îi văd pe oamenii care gustă treaba asta atât de îi văd pur și simplu lobotomizați deci nu contentul mă, și mă refer la conținut nu mă... Mă, contentul este de o prostie incredibilă. Lăsând la o parte m-a, m-a, această componentă fanii care poate exista și eu m-am gândit și chiar am pus pe hârtie zilele trecute gândindu-mă la, la treaba asta cu TikTok o strategie pe care să o implementăm la, la starea nației cu tot felul de, adică noi avem și băgăm acum va fi vom avea săptămânal câte o parodie muzicală, iată merge chestia asta, să facem din, de la filmări tot felul de lucruri care pot fi puse acolo mă gândeam inclusiv că eu mă joc cu treburile astea cu muzica, să mai, să naștem și de aici un un produs fraților, dar era o doamnă acolo care la două cuvinte în limba română folosea trei în limba engleză Engleză, nu zicea niciodată așadar sau deci sau nu știu ce zicea, numai also sau, da, deci erau numai uh, uh, englezisme de astea, bă, supărătoare adică derahați să le amesteci în halul ăsta și să ai niște, erau deja niște ticuri verbale, foarte greu de urmărit adică mie mi-e e greu să urmăresc un om care vorbește în felul ăsta atât de uh, standardizat atât de, dar poate uh, e doar vina mea. Am aflat și câteva lucruri interesante despre rețea, cum lucrează, ce face dar același mod absolut imbecil și ăsta e un semnal de alarmă pe care îl trag agențiilor pentru că se vinde același rahat consumerist de 2 lei. Lucrurile astea se vor schimba. Deja iată în foarte multe țări din lume se interzice panotajul stradal, reclama pe stradă. E corect, mi se pare super ok. Germania a făcut pași de ăștia foarte importanți. Prin Australia, am citit într-o carte acum că există clar, la fel există orașe întregi, chiar în Europa, care sunt pe cale de a interzice de tot, că mă uit acum la toate panourile astea cu campanie electorală, dă-vă încolo de jeguri ordinare. Știți de ce este foarte profitabil panotajul pentru aceste jeguri nenorocite care apar pe toate panourile? Pentru că pe panou nu deschizi gura. Deci îi spui pui moaca aia proastă pe panou și nu trebuie să articulezi nimic, tati. Pentru că acești oameni pe care îi vedeți pe panouri, 90% dintre ei, dacă au deschis gura, s-a terminat lucrarea. Și atunci, bă, faci mi o poză, mă așez acolo, vine unul mult mai deștept decât mine, ne spune un slogan, pentru oameni căcat pe varză, vă facem nu știu ce și din acel moment eu par inteligent. Nu trebuie să țin vreun discurs, nu trebuie să vorbesc despre inegalitate de pildă. Luați-i, luați-i pe proști ăștia, oricare dintre ei, uite, eu am treaba asta, ne putem băga, deci uh, 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 provoc la o discuție directă despre societate, economie, inegalitate, uh, pe toți ăștia care spă pe afișe, cu șanse foarte mari de a câștiga un fotoliu, la alegeri, locale, uh, despre dezvoltare, despre orice vreți voi. Veți vedea că nu știu, le dau și întrebările înainte, și nu știu să vorbească despre așa ceva Deloc, nimic De ce? Pentru că ei s-au oprit cu lecturile La nivel de liceu Maximum anul 1-2 de facultate Când au mai frunzărit niște cursuri Luate de la altcineva Atât Ei nu citesc în mod curent Uitați-vă la ăștia Deci nu zic proasta aia de Veorica Sau de ăștia băiesca Ciolacu Ciolacu de la Harapal n-a, n-a citit nimic Ca să ne înțelegem Deci nimic Nimic, nu l-ați văzut Nimic, uitați-vă la Orban Orban credeți că pune Deci și acum, perioada asta Dar și înainte, când doar o freca Duda Pe la partid și îi dădea aia să mănânce Din banii de protocol ai partidului Credeți că el punea mâna pe vreo carte? puneți eu am făcut treaba asta de întrebam la, la Cafeneaua Nației când veneau Ce carte citesc acum? Și o să vedeți că nimeni nu citea În momentul ăla o carte, bă nimeni Niciunul dintre aia ziceau Dar am citit de curând nu știu ce Bă, e posibil tu să fii Politician, ales, parlamentar Dracu să te și să nai un căcat De carte pe noptieră, mă dobitocule E posibil să nu poți să-mi spui Un titlu când te opresc pe stradă Bă, zici-mi un titlu Ce citești tu acum și despre ce e vorba? Atât, de ei nu citesc, nu învață, nu fac cursuri, nu fac absolut nimic Nu fac nimic pentru ei și implicit nu fac nimic pentru oamenii care i-au trimis acolo Și cea mai mișto scuză mi se pare n-am timp Deci trebuie să fii un adevărat oligofren să spui că n-ai timp Mi se pare, mi se pare genial Deci ai timp pentru toate Problema e ce dracu faci tu în rest de n-ai timp Mi se pare genial, adică poți reduce, și iată, eu în ultimii ani am demonstrat asta, bă, poți reduce o muncă pe care o făceai în 14 ore, o poți reduce la 6, mult mai eficient, fără niciun fel de problemă. A, normal că n-ai timp dacă ești atât de prost încât nu poți să-ți organizezi munca, evident, cu toți am fost atât de proști. Ideea e... Pleci de acolo, părăsești locul ăla sau te ascunzi în spatele acestei chestii? Băi, eu n-am timp, timp să fac mișcare. E, na, să mor tu că n-ai timp. Cum adică n-ai timp? Ce înseamnă că n-ai timp? De ce n-ai timp? Băi, apropo de mișcare, am, am comandat ieri o bancă, mi-a venit o bancă de asta de la Decathlon, o bancă simplă, 200 de lei. Aveam nevoie neapărat, mai ales că e perioada asta... În care stau acasă Și nu vreau să merg la sală Și atunci am zis, bă, sunt foarte multe exerciții Pe care nu le pot face fără o bancă De asta uh, uh, ca lume Și a venit banca aia Băi, fraților Eu nu sunt un tip foarte tehnic Fac tot felul de lucruri Pentru că am crescut în comunism și acolo Trebuia să ne descurcăm, adică știu inclusiv de-astea, cu uh, curentul, cu toate nebuniile, că ne tăiau ăștia curentul înainte de 89 și coboram la etajul 8, era panou de siguranță, deschideam frumos acolo, luam aia, puneam că ne luau aia cu totul de la siguranță, puneam frumos, cu liță, cu tot ce trebuie, băgam patronul ăla acolo, cum îi zicea, îl înșurubam, gata, tata, avem curent până veneau ea iar și iar ne tăiau că iar nu am plătit. Da, era o chestie pe care toată lumea o făcea în acele vremuri. La fel, ajunseserăm noi, copii, de 10, 11, 12 ani, reparam liftul. Era deschis la lift și era, bă, ce făcea ăla când? Dă, bă, închide o dată, dă a doua oară, dăi de dă, cu blu ăla acolo, bai făceai, nu știu ce, vezi că sări la nu știu ce piesă. Știam că ne uitam la oamenii ăia de veneau să să repare liftul, da. E, și știu să fac din toate, dar nu mă pasionează chestia asta Da. Dă- un dulap de asta de la Ikea și te înjur două săptămâni, deși eu le-am făcut pastea pe aici până, până casă dar mă, enervează, nu, nu-mi place această uh, ocupație frate și când am văzut banca aia în 200 de bucăți M-a luat capul Și până la urmă am făcut-o, bineînțeles că am făcut-o Dar sigur că am greșit eu ceva Vezi ce înseamnă să n-ai o minte tehnică să nu fi. Bă erau două manșoane de-astea din plastic Care nu erau arătate Nu-ți mai spun cum fac ăștia Toate astea instrucțiunile Bă, mor Deci aia cutia cu șuruburi și șurubele, Alea erau denumite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Și pe schema Pe schema Dată pentru să faci banca Era ABCDF dă ea le identifică, le notează pe hârtie Ce e fiecare, că te încurci Frate, mai ales eu, care nu sunt foarte, foarte Inteligent, bă, mă încurc Bineînțeles că am lăsat manșoanele alea Și manșoanele alea erau fix treaba aia Care îți ridică banca Și aia juca A venit nevastă mea la un moment dat, că am chemat-o să mă ajute să-mi țină ceva acolo Și ce bă, da, asta să cam mișcă Las-o așa, mamă, că n-are nimic Am făcut-o, bă, când am terminat o să mișca. Și am pus mâna pe alea Au rămas astea Bă, și m-am uitat Eu am crezut că sunt niște capace Că aveai foarte multe capace de astea Să peste tot Să pui capace Ca la mobilă ca la... Și mă uitat, Zic, bă, ce dracu? Unde vin astea? Că nu erau pătrate mai mari Nicăieri Și ia uite, bă, unde veneau Și apucă-te pătralule Și desface banca, desfă banca din nou pune Și uh, uh, fă-o la loc Dar e ok Adică e ok, mai ales la uh, și la banii ăia uh, e eșmecherie. Da. Băi, o altă chestie pe care am, am aflat o săptămâna asta și uh, că să ne luăm, că e bun la de deget, eu mi-am comandat, nu vă comandați, mi-am comandat să văd uh, care e treaba, dar uh, ăla care ia nivelul de oxigen în sânge, că ar fi o treabă și când ăsta scade sub uh, 99, 98 acolo înseamnă că e posibil să ai probleme cu cu plămânii, nivelul de oxigen din sânge și o să testezi treaba asta săptămâna viitoare. Bun, deci v-am zis și cu asta, cu tiktok cu TikTok-ul. Partea de entertainment mi se pare ok, niște filmulețe făcute. După aia, jegoșii ăștia de la TikTok, pentru că era reprezentanța, reprezentanta TikTok acolo, despre care nu spun că e o jegoasă, dar nu mi-a plăcut răspunsul, a întrebat cineva din online, domne, care e politica împotriva, care e vârsta legală și ce domne, de la 13 ani încolo ai voie să-ți faci cont. Fraților, eu am mers, m-am cunoscut o fetiță acum câteva luni care avea 6 ani și șapte conturi de TikTok. Da? Și ci că e că ți recunoaște și apreciază, apreciază pe dracu. Ei încurajează de fapt 99% din publicul TikTok, e până în 13 ani. Da? Hai de sus spunem pe aia dreaptă, despre ce vorbim. E, acolo sunt. Ăla e publicul. Pentru că e publicul care tipa asta care era cea mai, nu știu, cea mai mare producătoare de conținut în România, 700 800 de follower a pus un film Bă, fraților, ca să vedeți cum cultivă prostia această rețea, prostia asta de, de, de știi, de stat așa să scurgă din gură, a pus un filmuleț când ea dădea, punea niște mentosane de alea, știți că a fost rahatul ăla de provocare sau ce a fost, punea niște mentosane într-o sticlă de cola și înșurubai ăla și apoi aruncai cu ea și, mă rog, toată nebunia aia. Filmul ei avea 15 secunde ceva de nu ăsta Când ea înșuruba, nu putea să înșurubeze. șurubeze la și râdea, înțeleg? Și unul îi zicea Ai, pune, pune, șurubează, înșurubeze Și ea apurea... punea Gata, 15 secunde Și ăla avea cele mai, nu știu, 500 de mii de oameni Se uitaseră cei mai mulți din India What the fuck? Se uitaseră la, 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 la Rahatul ăla Bă, ăla nu-i conținut Aia e o chestie, păi înseamnă că îmi deschid asta cond asta de TikTok și mă fotografiez că mă așez pe WC-ul. Șapte secunde, din din, bam bam, m-am așezat și dau o bășină. Puff. Și când faci așa, mamă, două milioane de, uau, ce influencer sunt pe TikTok. Ce dreacu e asta? Adică mi se pare așa, îți explodează mintea, frate, când, când te gândești la, la aceste rahaturi. Chiar e o chestie de rahat. Probabil există și conținut ok, conținut, bă, dar o rețea care să concentreze atâta prostie în jurul ei și să atragă atât de mulți copii, că asta e partea periculoasă, mi se pare incredibil. Adică, în opinia mea, bă, ți a găsit la tot pasul. Deci dacă facem experimentul ăsta și ăsta ar trebui să-l facă statul fraților. Statul român și aici trebuie să se vadă. Autoritățile. Bă, am deschis această rețea, TikTok, da? Și dacă dau uh, un simplu search, găsesc 100 de copii sub 10 ani care au 2, 3, 4, 5 conturi fără niciun fel de problemă, da? Pe bă, în acel moment, sunăm la rețeaua, la reprezentanta, la doamna care ține uh, de-astea conferințe și ne zice despre marile TikTok. Doamna, nu vă supărați. Dacă de mâine... Mai sunt copii sub 13 ani pe rețea care pun uh, filmulețe, și voi nu le opriți imediat. Bă, am văzut copii la 4, 5 ani, 6 ani, copii între ei care se filmează și pun acolo lucruri. Dacă mai sunt aceste lucruri, aveți o lună. Dacă mai sunt aceste lucruri, nu. Da? Deci nu merge. Duceți-vă și. pa, interzis. Adică doar rețelele astea au voie să ne interzică pe noi. Noi nu avem voie să ne protejăm copiii și să, să le punem să-și aplice rahaturile alea de condiții care sunt acolo. Băi, când dintre acolo, trebuie să... Uh, ok, te întreabă. Dar la, nu știu, la un site porno nu poți să verifici. Că la zice, da, domne, am peste 18 ani. Bă, da, aici la pune filme cu el. Și că, da, domne, avem un soft care aproximează vârsta. Păi înseamnă că e foarte prost. Bă, băieți, înseamnă că e foarte prost softul vostru. Softul vostru de la TikTok e foarte prost Faceți alt soft mai bun care să identifice faptul că 90% din publicul vostru este sub 13 ani Adică această rețea găzduiește activitate ilegală la greu Și noi facem conferințe despre fenomenul TikTok Mi se pare așa o chestie care nu e deloc normală Absolut deloc Bun Băi, băiatule, bă, mult și prost vorbești, bă, pătrarul. Așa, haideți să vorbim un pic despre... A, m-a sunat cineva săptămâna asta, un băiat de la Cluj, Sebil, cheamă. Nu știu cine e, convorbirea noastră a fost așa. Dobru Pătraru, v a sunat să vă spun că vreau să prezin scuze pentru că m-am luat de dumneavoastră odată când a zis ceva la televizor a zis ceva în legătură cu nu știu, de 10 august, după 10 august tot felul de lucruri de astea și că mi-am dat seama acum. eu nu mai știu despre ce era vorba că n-am vrut să-mi zic exact despre ce e vorba am vorbit preț de 40 de secunde și aș vrea să prezint scuze pentru că perspectiva pe care mi-ați oferit-o atunci, mi-am dat seama că este cea reală bine, mulțumesc, la revedere, la revedere Bă, da, și eu am aceste uh, momente în care îmi dau seama că uh, o chestie pe care am spus-o sau uh, n-a fost în regulă, și e mare lucru, e mare lucru, și uh, pe această cale vreau să îi mulțumesc lui uh, Sebi de la Cluj că a pus mâna pe telefon, a sunat și a zis, domnule, scuze pentru chestia aia. Chiar dacă eu nu știu exact despre ce e vorba, dar această treabă care l-a ajutat, bineînțeles, în primul rând pe el. Să scape de o o chestie Eu primesc tot felul de Că mai aud asta, mă distrează foarte tare când aud Cutărescu a primit amenințări Cu moartea Bă, fraților, v-ați uitat vreodată pe comentariile de De pe Rețelele noastre? Păi, dacă nu sunt 10 amenințări cu moartea pe zi, nu mai sunt deloc. Adică, e, mi se pare genial. Astea sunt niște prostii de la niște oameni tâmpiți care atât pot ei. Ce să mă... Deci, n-ai niciun, niciun fel de treabă. A, foarte tare a fost săptămânile trecute. Uh, am, uh, am o treabă de care, am, uh, de care în, încerc să scap din când în când, odată la. Uh, o... O dată pe săptămână, dar de când a venit vacanța am făcut treaba asta chiar și mai des, mă relaxez jucând Texas Holden, despre care cred că este o chestie ce ține mai mult de știință decât de de noroc. Joacă și norocul un rol extraordinar, mai ales împotriva mea, recunosc, dar dacă încep să simți lucrurile și să joci cum trebuie, calcul Poate fi chiar, chiar un sport la un moment dat și eu intru de uh, să, mă, să mă simt bine, să mă relaxez și să joc. E adevărat că mă enervez de multe ori și era unul care a intrat, l- l-am scos afară, sunt tot felul de da ăștia care blufează, Do- doar asta fac, intră acolo, joacă cu 30 10 lin și te sperie și mă rog. Și când te prind cu carte, joci, bineînțeles. Și a intrat înapoi ca observator acolo la partida respectivă și a zis, sunteți niște nenorociți, sper să muriți toți de cancer. Mi s-a părut, <gători> Mi s-a părut genial, mă urmărește de vreo două săptămâni replica asta. Bineînțeles că a distrat pe toată lumea, dar foarte tare a fost. Sunteți niște nemernici, sper să muriți toți de, de cancer, da. Ok, uh, scuze, am mai băut o gură de uh, cafea. ați să vorbim un pic despre uh, protestele din uh, uh, Ungaria uh, care ați văzut, au ieșit mii de oameni în stradă și, domne, cu presa ce? Da, asta face uh, un regim de ăsta naționalist, imbecil, uh, oameni care zic, haideți că vă protejăm noi, așa se nasc dictaturile astea foarte, foarte periculoase și vă protejăm noi, dar trebuie să vă luăm libertatea, că asta e, nu putem să vă protejăm uh, noi nenorociții, dictatorii, autocrații, nu putem să vă uh, protejăm fără să vă luăm libertatea cu totul și asta este foarte, foarte îngriptată și o spun încă o dată, o democrație n-are cum să reușească să să trăiască, să existe fără un sistem de presă puternic și absolut independent. Din acest punct de vedere și noi avem o o foarte mare problemă. Situația încă la noi e ok, adică încă poți chiar și în aceste vremuri să spui ce crezi și și să-ți afirmi toate opiniile oriunde, mă rog, nu oriunde. Nu oriunde, să ne înțelegem. Poți să-ți deschizi o pagină de asta și să zici acolo ce vrei. Important e câtă lume te ascultă și dacă se întâmplă ceva după după rahatul pe care îl mănânci acolo, că altfel toate lucrurile sunt sunt degeaba. Deci asta asta e un mare pericol și ce poate să facă împotriva acestui mare pericol fiecare cetățean este să-și aleagă un ziar. Un site, un post de televiziune, un post de radio, o emisiune, orice în care crede și să susțină, să doneze, pentru că există aceste mecanisme și asta trebuie să facă publicul, pentru că dacă publicul nu face asta, atunci aceste instituții de presă foarte mari, care sunt subordonate acum fie instituțiilor statului, vezi televiziunea publică și așa mai departe, fie marilor corporații, aceste două categorii de presă nu mai apără decât în foarte mică măsură interesul publicului. Ele apără fie interesul instituțiilor statului, de foarte multe ori instituții de forță, fie interesul marilor corporații care își ascund profiturile și contribuie la uh, o împărțire din ce în ce mai inegală, cu o discrepanță foarte, foarte mare între cei puțini care au și cei mulți care mor de foame și interesele lor sunt reprezentate de către aceste instituții puternice, da? mainstream media și așa mai departe deci aici este o foarte mare problemă și apoi haideți să vorbim un pic până să luăm întrebări despre cazurile astea în creștere peste tot, iată granițe se închid pentru că bineînțeles acest guvern de incompetență este departe de a fi gestionat vreo secundă bine această criză, am gestionat-o noi cetățenii foarte bine când am înțeles că trebuie să ne băgăm în case și să așteptăm problema e că autoritățile și-au făcut atât de prost treaba încât iată am doar am amânat ceea ce uh, avea să se întâmple pentru că uh, acum uh, ne-am și obișnuit cu ideea uh, ni se pare absolut ok uh, și nu credem că am putea fi noi până în momentul în care ajungem la spital uh, povestea uh, cineva ieri uh, care avea o uh, uh, Fină la, la terapie intensivă, că este dezastru, dezastru, că această persoană care a intrat de ieri în comă, sper să reușească să, să scape, spunea, internat aici la Ploiești, din ce am înțeles, la nenorocirea asta, că e un fel de abator nu e spital aici la la ploiești, nu există la fel ca în toate localitățile din, din provincie, nu există spitale există niște locuri unde mergi să mori și ele au Poartă denumirea de spitale în această țară prost făcută, dar nu spitale. E, și ținuți oamenii în aceste loci, și aici ai o problemă. Bă, statule, bă, nu poți fi atât de nemernic, mă, cu toate miliardele astea de peste tot, tu să-i ții pe acești oameni fără aer condiționat. Cum să... Deci există oameni care se roagă să moară în saloanele astea în care sunt închiși pentru că sunt tratați inuman, nu poți să stai pe mine dacă mă lași o zi să stau la temperatura din casă, fără să pot să pornesc una. eu așa, eu nu suport căldura eu de-aia nu merg la mare, eu de-aia nu merg să fiu aproape de de-aia nu merg în locuri călduroase deloc pentru că nu suport, păi mă omori direct, deci pe mine dacă mă lași 10 zile într-o cameră de aia de spital, insalubră, nu intră nimeni la mine, nu mă lași cu absolut nimic și nu-mi dai drumul să am niște condiții ok, deci cu aer condiționat în perete, adică să nu credeți că și nu pornesc aer condiționat și oamenii ai acolo... Pur și simplu se roagă să moară. Asta se întâmplă în foarte multe spitale din această țară de Rahat. Și când îi mai văd pe ăștia, pe, pe neanelul tătarul și pe toți ăștia vorbind despre Bă, nu fiți nenorociți că dacă te iau neanelurile pe matale să te pun într-o cameră de spital 15, că ei se întreabă, dom'le, dar ce are lumea? Păi are, bă, că-i omorâți pe oameni aiure. Are lumea, asta are lumea. Nenorociților, dute tu și stai, eu vreau un experiment să se filmeze uh, neanelul ăsta. Dute bă cu metre filmează te tu cum stai 15 zile pe căldurile astea, fără niciun fel de condiții, într-o cameră de aia nenorocită, doar să ți dea cineva de mâncare. băgați i la pușcărie mai e bine, că sunt condiții mult mai bune. Duceți-i la pușcărie, nu mai duceți în spitale, că e același lucru. La pușcă, singura diferență e că poate în spitale, unde însă sunt bacteriile ucigașe, deci plusuri și minusuri. La pușcărie, dacă te bate te bagă mai o ploșniță, mai un șoricel, știți, la da, a și să-i fure sutienul. doamnei udrea, mai o chestie de asta. deci ce animăluțe cutare cu tare, te mai e la spital, sunt bacteriile alea ucigașe care, vorba domnului Vela, nu se văd cu ochiul liber, nu, sunt invizibile, nu că nu se văd, nu sunt invizibile, acele bacterii care sunt invizibile nu sunt cu invizibile, doar că trebuie microscop, da, te, te omoară. Deci e mult mai nasol în spitalele din România decât în, în pușcării. Deci eu aș opta pentru carantinarea în pușcării unde condițiile sunt mult mai bune acum decât în spitale. Și acum să privim pro- problema în perspectivă, pentru că asta ne lipsește de multe ori, mai ales mă adresez acum mai ales cretinilor care nu cred în acest, în, în ce, ceea ce poate să facă acest uh, virus. Și uh, le doresc să nu aibă uh, de-a face cu el. Uh, dar mulți dintre cei care ajung acolo sunt uh, dintre cei care nu și-au luat niciun fel de măsură pe care nu-i interesează. Iată noi, nu, că toată lumea mă presează domne, de ce nu deschideți terasa la uh, Cafeneaua Nației, că sunteți gata cu tot? Că da, nu, facem, am început, facem mâncare pentru uh, 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 prieteni facem partea asta de delivery, dar nu, nu public, nu încă pentru marele public, probabil vom face și asta, dar nu vreau să deschid, pur și simplu. Și folosesc cafereaua pe post de uh, birou și loc în care uh, mănânc și asta e și prefer să pierdem în continuare uh, 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 bani sau să nu recuperăm absolut nimic și să plătim uh, uh, salariile de acolo pentru că nu vreau să deschid asta să nu expun pe nimeni, fraților. Pentru că omul, l-ați văzut cum e, atât de oligofren încât cum s-a dat drumul la ceva, hai de bă, dă să te pu. Ce aveți mă gura voastră? Chiar atât de cretini să fim? Chiar atât de cretini? Nu se poate, adică mi se pare incredibil că nu suntem în stare să... Nu mi se pare incredibil că la câți dintre noi sunt semi-analfabeți nu este incredibil, dar iată se întâmplă peste tot în lume am citit un articol foarte interesant astăzi în Libertatea, se întâmplă peste tot în lume să explodeze cazurile Ați văzut și voi din nou, din nou Hong Kong, a treia, cocoașă, Australia, uh, uh, Israelul, unde, mama, au ieșit ăștia, Japonia, ați văzut? Japonia au ieșit, au, au făcut, au început să relaxeze măsurile, s a dat drumul, să merg la cinema, să restaurant, să nu știu ce, bang, iarăși 125, 150, 200 de cazuri. Israel, bang, iar au ajuns la peste 900 de cazuri, uh, uh, peste tot în lume. Se întâmplă că ban în Japonia foarte interesant. Cele mai multe dintre cazuri sunt la segmentul de vârstă 20-30 de ani, unde cei mai mulți dintre cei care se îmbolnăvesc sunt asimptomatici și atunci ei fiind asimptomatici nu respectă măsurile de deci nu e o treabă doar a noastră, a românilor, că suntem noi mai proști, într adevăr suntem mai proști decât alții, mult mai proști și mai needucați, că asta e, trăim în această țară unde educația este este zero Foarte bine gândită să fie zero și cu un scop anume, pentru că trebuie să dăm aceste voturi și despre asta este vorba, explodează peste tot. De ce? Pentru că nu suntem în stare să păstrăm aceste măsuri. Poate că omul nici nu e făcut să le păstreze, în asemenea, pentru că e vorba de o, de, de, de o educație, oricât zici, oricât, uite, m-am, și săptămâna trecută. Deci eu nu mai, nu mai dau mâna cu oamenii, nu mai stau la distanță, nu mai dau mâna și uh, prefer să dau așa cu pumnul ușor. Uh, după aia, bineînțeles, am dezinfectat de la mașină, mă spăl, mă, dar, dar se întâmplă că îți întinde unul mâna și băi incredibil, nu, nu-ți vine pe loc și ai întins mâna și am, am avut multe de astea în care întindeam mâna și după aia făceam așa cu pumnul să, să și speria oamenii. Bă, nu e, nu e ok, nu e în regulă. Și poate că nu suntem în stare să păstrăm, trebuie cumva să găsim mai repede uh, uh, un, un tratament foarte eficient și care să nu mai presupună uh, ajungerea la terapie intensivă a uh, atât de mulți uh, oameni, dar nu știm cum o să fie, sfatul meu în continuare pentru toată lumea este să uh, reducem la minimum uh, interacțiunea, uh, plecările, îmi scria cineva azi dimineață, domne, ar fi ok să, eu am zbor în Olanda, miercuri, e ok să mă duc, nu știu cum e trebui. eu nu m-aș duce. Adică eu n-aș și noi avem programate concedii tot pentru vara, asta era, mama, așteptam, bă, după un an de muncă, hai că mergem, ne plimbăm o lună, facem drept, bă, am anulat tot, am anulat tot, asta e. Adică nu ai, nu ai de ce să, să riști, să te expui în, în felul ăsta. Ați văzut să închid granițe după granițe pentru turiștii români pentru că se consideră, bă, la ăia este nenorocire, dar dacă nu singurii, cei care pot face diferența, suntem noi. Dacă ne tot luăm, lasă-bă că nu e, lasă-bă că uite ce ai fac, lasă-bă că așa și nu respectăm, e suficient să lăsăm garda jos odată, ca să ne îmbolnăvim, e suficient. Eu, eu, pe mine mă terrorizează nu neapărat asta cu virusul, care să zici, bă noi noi fi eu ăla. deși am văzut oameni perfect sănătoși care nu zic, bă, uite, am de ceva timp, am grijă de viață, de sănătate, de dietă, cu analizele, toate sunt la zi, știu că n-am, că să zice, fără comorbidități, bă, la mulți comorbiditățile nu erau cunoscute, când sunt oameni, am și eu, o grămadă între prieteni, între care mi au făcut analize de 10 ani, păi tu nu poți să zici, Google că n-ai comorbidități, nu știi! Ce comorbidități ai putea avea Dar dacă tu n-ai analize În ultimele șase luni E evident că nu știi ce dracu e în tine A, că trăiești Bă, corpul omenesc se dovedește asta în fiecare zi De atâta timp Trăiește cu multe nenorociri în el Trăiește, supraviețuiește Dar asta nu înseamnă că n-ai comorbidități Și să zicem Bă, poate să nu vă sperie foarte tare Boala în sine Virusul ăsta nenorocit Dar faptul că veți ajunge în Iad, pentru că asta înseamnă un spital în România, asta înseamnă o se- de unde un Iad, de unde veți pleca, dacă, dacă veți mai pleca de acolo, cu alte zeci de boli nenorocite care vă vor în următorii 2 ani sau în următorii 15-20. Pe mine, gândul ăsta mă sperie cu tot. Deci, eu aș face orice, aproape orice, să nu ajung. Într-un astfel de loc, unde iată auzim de la am stat de vorbă cu oameni care au ieșit de acolo și mi-au spus, bă, nu se poate să fii tratat așa, dacă ne răpeau extraterestri sau uh, naziștii sau era o chestie de asta, bă, trebuie exterminați anumiți oameni, dacă era un astfel de program, bă, da, Da, așa nu poți să-i tratezi în felul ăsta pe oameni, bă, să-i ții la 40 de grade într-un salon mizerabil și să le deschizi ușa doar ca să le dai de mâncare. Nu nu despre asta este vorba. Nu se poate și am avut atâtea luni să ne organizăm. Noi am avut... Cele mai, am luat-o cel mai devreme și am avut cele mai multe luni, cel mai îndelungat timp să ne organizăm. Ce a făcut acest guvern, ce au făcut acești oligofreni cu toții, cu politicienii cu tot. asta au făcut fraților. Ce vedem acum? Adică nimic. Mă, zero. Zero. Doar au făcut teste puține o foarte lungă perioadă de timp, au raportat foarte puține cazuri, evident, și acum aflăm că, de fapt, e peste tot, fraților. Este absolut peste tot. Da, luăm întrebări voi scrieți 4 citește. Teodor. Uh, planurile de a face starea nației publică. Vom putea cumpăra uh, shares în starea nației. Uh, Teodor, e, e aproape imposibil, cred, pentru că asta este o. O întreprindere mică, am transformat-o într-o casă de producție, încercăm să aducem alături de noi, iar partea cu, mulțumesc foarte mult pentru întrebare că am uitat să spun asta, am lansat săptămâna trecută un apel pentru că vreau să facem editura nației cu cărți la preț corect. Ce înseamnă cărți la preț corect și îi chem alături de noi pe cei care, dar vă rog nu așa. Că uite, s-a oferit foarte mult și vă mulțumesc foarte tare, oameni care zic, domne, eu vin, traduc voluntar, vin. Nu e despre asta. Deci nu e despre a nu câștiga nimeni niciun leu. Este despre o afacere responsabilă din punct de vedere social. Știți ce înseamnă asta? Că uite. nevastă mea face săraca prețurile la meniu de la Cafeneaua Nației pentru livrare la domiciliu și am ajuns la niște prețuri. Și am întrebat și noi peste tot, ne-am uitat și pe toate site-urile, meniurile și și lumea zice, bă, sunt, sunt foarte mici prețurile, trebuie să le faceți mult mai mari. Și eu am zis: noi, uite și la cafea, la fel, vedeți aceeași cafea. Deci, uite, luați, nu știu, Mexicul de la Cafeneaua Nații și vedeți cu cât găsiți aceeași cafea în Mexic în alte localități. Oameni care aduc din, din același loc, din care aducem și noi, la aceleași prețuri și o să vedeți că la noi costă 100%. 40 de lei sau cât e, și la aia costă 240. A-ci fixa aceeași cafea, frații. Ace- ce înseamnă pentru mine o afacere responsabilă din punct de vedere social? Să ne putem plăti oamenii, să fie ok, să putem avea acolo și o chestie pe care o reinvestim. Uite cum se întâmplă la starea nației. Starea nației, din nou, eu aș fi putut să rămân la mizeria aia de casa presei cu porumbei, acolo cu tot, să nu mai investim, zicem, bam, am investit, am luat sculea cu 2 ani, am făcut studiu. Nu, facem alt platou pentru că oamenii au nevoie să vadă altceva. Evoluăm, da, schimbăm anumite scule de care nu mai suntem mulțumiți, scule care dau performanță mai bună, care să vă ofere vă o experiență mai bună. Din ce? Din ce am avut plus în această perioadă facem aceste lucruri? E, la fel și cu afacere, îți rămâne acolo un plus pe care l-ai de rezervă cum starea nației a avut rezervă să-și plătească oamenii uh, 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 pe o perioadă de martie, aprilie, mai, iunie, iată, o avem iulie, august, deci pe toată această perioadă, chiar dacă acolo la, la fața locului am rămas doar doi și n-am făcut cum au făcut alte corporații fraților, care au sunat, care dă până Elveția, care dă până alte locuri, 30% tăiere de salarii, dați afară ultimii 10 oameni sau ultimele 10 contracte. Așa să joacă. Eu mie nu-mi place jocul ăsta de căcat, capitalist neoliberal. Nu-mi place, pentru că e despre oamenii care formează acel business și scopul principal al oricărei firme e pentru pentru oamenii care lucrează acolo, familiile acelor oameni și comunitatea respectivă. În care business-ul ăla funcționează Ori eu nu pot să mă duc și să-l trag Pe la păsfoară care îmi cumpără produsul Cerândă 17 ori mai mult decât face el Și decât am eu nevoie Pentru a mă asigura acel mic profit Și o viață decentă Și demnă pentru toți cei care Contribuie la acel business Și revenind la, la editura nației, asta vrem să facem la editura nației, să spargem acest monopol cretin al editorilor mari, al jucătorilor monopol al jucătorilor mari care au pus mâna pe piață și dictează pentru că îi vezi pe toți cu un aer de ăsta foarte dom'le, nu se citește în România, suntem la coada tuturor clasamentelor, suntem niște proști niște, păi bă, dacă o carte costă 59 de lei 89, 99, am văzut cărți luate, uite Uh, uh, Ziceți mă, Rahatul ăla de carte uh, Care? Ray Delio, de pildă, Principii, E o carte, într-adevăr. Bă, nu poți, 99 de lei. Bă, nu poți să coste bă, 99 de lei o carte, înțelegi? Este mult prea mult. O tipărești, să o tipărești, nu te costă la aia cât e ea atâta, în niciun film mai mult de 7-8 lei. Bă, asta înseamnă maxim. Adică o carte, uite cum e asta, asta, o carte ca asta. știți cât costă fraților să o tipărești? Cartea asta, 3 lei. Ata costă așa, în, în la condițiile astea de calitate, 3 lei. Băieți, ăștia de la Ideea, editura asta, Ideea din Cluj despre care v-am povestit și sunt niște oameni de care îmi place, o vând cu 20 de lei. Asta e preț corect. Să vinzi o carte care are 700, cât are, mă? 250 de pagini, așa, da? Să o vins cu. Uh... 20 de lei. Unde ți intră 3 lei, 50 sau 4 lei tiparu, plus muncile tehnoredactare, traducere. Traducerea știți cât e în România, știți ce își o ăștia de traducători în România? Un leu pe pagina am auzit, m-am închină, un leu pe pagina. Ce drag cu e asta, mă, un leu pe pagina sunteți nebuni la cap. Adică astea sunt prețuri, e, pe oamenii ăștia chem alături nu să facă voluntariat. Nu, n-are nicio legătură. Să facem împreună ceea ce cred eu că înseamnă afacerea. adică să ne plătim pe noi, să avem împreună cu familiile noastre un trai decent care să ne permită să urmărim fericirea noastră și a copiilor noștri și a apropiaților noștri și să ne mai rămână un leu pentru uh, a, a ține business în siguranță și a-l dezvolta. Da? Am citit săptămâna asta și am rugat-o pe Caterina să ia legătura cu uh, uh, doamnele de la uh, uh, Black Button Books. Uh, am citit la fel, au, au probleme mari cu această pandemie și eu vreau să-mi ofer ajutor acolo. Cum să poate, cum să nu știu ce, nu știu, pentru următoarele două cărți. Ba, chiar aș, dacă n-aș vrea să fac asta, dacă nu punem rapid pe picioare editura Nației, uite vreau să scot la o astfel de editură cartea noastră de nutriție, care îți va vinde în 10.000 de exemplare cel puțin, astfel încât să reușim să dăm unei astfel de edituri despre care știm că face lucruri în interesul oamenilor nu să vândă o carte care valorează 20 de lei cu 70 de lei da, să, să le dăm acestor oameni să, să respire. La fel, bă, modelul e stricat cu totul. Modelul în care îi dai unui autor 8% din prețul unei cărți, bă, el a scris cartea. Eu văd ce înseamnă, acum o dau cu capul de pereți, am zile în care zic, dă o de carte, nu stau unde mă descris. Bă, sunt mii de ore de muncă nebuni, n-aibii, el scrie și tu îi dai 8% din valoarea cărții. Lasă-mă în pace. Că nu vindem 700.000 de, de exemplare. Aici. De asta mi se pare și modelul este stricat cu totul. Și de-aia îi sfătuiesc pe oamenii care au un public să-și scoată singur cărțile. Eu pot să vă dau, uite, chiar putem să facem uh, un curs despre asta, Dacă, un curs la Școala Nației, un uh, editor de carte foarte uh, deștept care poate explica frumos uh, exact cum o scoți singur o carte. Scoateți frate, vă scoateți cărțile voastre și, uh, și asta e. Băi, ce mi-a făcut unul săptămâna asta? Pot să mai răspund. Mulțumesc, Paul, pentru super sticker tău de, de 50 de lei, pentru donația ta. Băi, știi ce mi-a făcut un om? A trimis cu confirmare de primire, cu confirmare de primire, să mă duc la poștă să ridic o carte de poezii. Am uitat cartea în casă că am vrut să o iau să. O carte cu niște poezii nu proaste. E incredibil de proaste. Da, și v-am spus că acum obișnuiesc să nu adorm fără să citesc măcar o poezie și vă sfătuiesc să faceți, asta e foarte ok, o poezie seara, vă pune pe gânduri, până ajungeți la una care vă place, că citiți așa prima strofă, primele versuri și vă convineți dacă vă place, dar o poezie pe zi vă face viața, uite ar trebui să fie o recomandare pentru o viață sănătoasă consumați cel puțin o poezie în fiecare zi bă dar volumul ăsta de poezie era atât de prost, adică toate poeziile erau atât de proaste și ăla m-a trimis la poște, eu m-am dus ca a bă cine știe ce a venit, aștept tot felul de lucruri, Din to- am comenzi am mai iau tot felul de de chestii care ne trebuie, eu te-am luat pentru podcast și pentru astea o șmecherie de asta de să după tine, te filmez cu telefonul, am luat-o și pentru sesiunea de exerciții fizice pe care vreau să o facem, niște lucruri utile, care sunt ieftine și le conști. Și eu am zis, bă, veni vreo chestie, nu scrie acolo nimic ce e. Și când mă uit volumul la după e bă, incredibil. Și bineînțeles că m-am apucat. Hai bă să citesc. Proaste, gogule, tată care mi-ai trimis, apucă-te de altceva, tăticule. Da, deci sunt și mulți oameni care n-ar trebui să scrie pur și simplu Adică pot să scrii la tine acasă Și eu am zeci de chestii începute, inclusiv poezii și-a... Bă, nu-ți dă publica, sunt proaste rău, mâncai vaci, gura voastră Adică vă recomand, bă, scrieți, lăsați acolo trei luni și citiți după aia Și dacă nu vi se face rușine, înseamnă că sunteți simți, că mie mi se face Deci scrierea e despre un proces foarte, foarte dificil fraților mi se pare o aroganță fantastică pe care o au unii, de vor ei să-și vadă numele pe carte. Băi, o vomă dă carte, nu ți-e rușine să te prezint. E ca și cum ai umbla în curul gol pe stradă. Nu e ok. Sau cum a ieșit ăla, doar cu masca. Da? Deci, băi, nu e, nu e în regulă. potoliți uh... Deci, despre asta vreau să fie și editora nației. Bă, niște oameni care vin, eu nu pot să mă ocup de asta, nu mai pot să mă ocup și de asta, dar pot să ofer acest uh, uh, acoperiș sub care să, să facem aceste lucruri, iar oamenii respectivi își fixează: Domne, scoatem 20 de cărți, ce cărți? Păi uite, aș avea și eu astea două sugestii despre nutriție, să luăm drepturile de autor, plătesc eu pentru ele, pentru tot și pentru traducere, hai să scoatem cărțile. Le promovăm aici, sunt cărți foarte bune peste tot în lume care nu. Nu e uite, asta, băieții din barcă, de pildă, recomandarea de, de lectură de azi e scrisă în 2013, fraților. A fost bestseller în New York Times, sunt mă rog, toate cărțile, știți, după o rotație de asta foarte bine stabilită, toate cărțile sunt uh, bestseller, dar a fost în 2013. Bă, suntem în 2020, bă, cu șapte ani, înțelegeți? E, gândiți-vă, aceste cărți despre economie, despre inegalitate, despre... bă, se schimbă de la an la an, nu mai corespund. De ce mai citesc eu o carte despre criza din 2008 2009 în 2005. Pentru că acum 2020 chiar autorul respectiv ar fi scris-o altfel. Și atunci contează să fim foarte, foarte actuali, să cumpărăm și noi drepturile de la cărțile astea care apar și influențează influențează oameni. Uite, cartea Șoșanei Zubov, The Age of... Surveillance Capitalism. O carte foarte, foarte importantă din punctul meu de vedere. extraordinară Și sunt multe lucruri care se scriu în lume și pe care ar trebui să le aflăm despre foarte multe lucruri care ne preocupă cu tehnologia, fake news, toate nenorocirile astea, manipularea, propaganda, to- toate rahaturile astea, naționalismul, pericolele care ne pasc și, ne, și de care trebuie să fim conștienți. Noi nu putem. De ce? Pentru că aceste cărți nu sunt traduse în limba română. Limba este încă un un, un mare obstacol. da, Deci nu, nu e în regulă. Și asta vreau să facem. Bă, vin niște oameni. Nu înseamnă că nu se plătesc, nu înseamnă că fac voluntariat, nu înseamnă. Nu câștigăm împreună, dar e economie socială, frate, e economie responsabilă social. Poate vom vorbi și despre asta că am primit de la prietena podcastului nostru Ramona un articol interesant pe care urmează să-l citesc pe această temă. Fraților, este despre responsabilitate și așa cred eu că putem fi responsabili. Deci haideți să scoatem mărfuri la prețuri corecte da? Nu nenorocirile Astea consumeriste, ați văzut cum e acum Bă, te duci, mamă, prețuri uh, Nu știu, uh, 13 lei Tricou, mai la ăștia H&M, Zara, nu știu ce la Pe lângă faptul că ăla să strică în, în, Într-o lună la două spălări, de ce? Pentru că trei neapărat să ție altul de 13 lei Și altul de 13 lei și altul... Și am văzut asta, bă, am tricouri bune Pe care am dat, nu 13 lei, 90 de lei Dar pe, uh, uh, Care m-au ținut cât 200 de tricouri De 13 lei despre asta este vorba. Haideți să facem lucruri ok, la prețuri corecte, da? care să ne asigure traiul și, și să ne facă să funcționăm împreună, fraților, cu toții și eu care fac treaba asta și port responsabilitatea, o carte, o cafea, o cană, o orice și la care cumpără și citește și suntem în același flux împreună cu toții. Cred că despre asta este vorba, dar nu. nu mă, părem incapabil să, să înțelegem, să ajungem în acest punct cumva. Și încurajăm acest mod consumerist prost de a face lucrurile nesănătos, nesustenabil. Da, bă, moare planeta, mai contează cine face profiste în cretini. Murim cu toții ca niște proști, nu mai putem să respirăm. IEȘIM PE STRADĂ, da, nu mai nu mai merge. Nu mai eu am totdeauna am o iritație de asta nenorocită de fiecare dată când, când ies să, să mă plimb. Am mers pe jos prima dată după foarte mult timp cu nevastă-mea vineri seară de la Cafenea până aici. Sunt 35 de minute pe jos. Și am văzut băctă mizerie, bă, Băctă mizerie incredibilă. Nimeni n-are absolut nimic. Mă uitam și la mine, a, mers, am făcut, n-am făcut, a doua zi n-am, dar pe nimeni nu șdecată, n-am făcut nicio reclamație, n-am făcut nicio. De ce? Pentru că suntem proști, bă. Pentru că suntem foarte, foarte proști și pentru că acceptăm toate rahaturile astea, cât timp le vom accepta și nu ne vom strânge, acolo, în comunitate, fiecare pe strada lui, fiecare în blocul lui, fiecare în cartierul lui, să facem lucruri și să-i obligăm pe ăștia să, să miște curul și să folosească banii așa cum trebuie, nu o să realizăm nimic. Cât timp vom rămâne atât de proști, nu o să realizăm nimic. Mulțumim, Sergiu, pentru contribuție. Deci, legat strict de întrebare, iată, răspund după un sfert de oră, nu cred că vom vedea asta, pentru că ceea ce vreau eu să genereze această întreprindere, starea nației, este să adune în jurul ei cât mai multe businessuri mici foarte responsabile foarte foarte responsabile față de tot ce înseamnă față de mediu, față de ceilalți cetățeni, față de, uh, 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 de tot. Da, v-am povestit treaba cu uh, în ce livrăm la, la cafenea că ne aloc și ne lovim acu de multe lucruri. Bă, sigur că e foarte simplu să iei nenorocirile alea albe în care livrează ăștia, în care în care ar trebui să ne fie scârbă să mâncăm din alea. Ști, am văzut și oameni și noi când ne mai grăbim, mâncăm direct din alea. Bă, mâncăm rahatul ăla, nu e ok plasticul ăla nenorocit, nu e în regulă. Da? Și vă recomand newsletterul celor de la DOR care s-au ocupat de treaba asta cu plasticul în ultima perioadă și care m-au făcut și pe mine conștienți în legătură cu pericolul ăsta incredibil. Mulțumim, Vladimir, pentru contribuție. Da? Deci, deci, Și să... am luat... Știți care e diferența? V-am spus și de trecută. Bă, diferența dintre plasticul ăsta nenorocit, fără și un plastic de ăsta biodegradabil cu toate... Nu e foarte mare diferența. Doar că atunci... Atunci când ai un business orientat exclusiv pe profit, morții lui de profit pe profit cu orice preț, inclusiv cu prețul de a fute toată această planetă, aici Larisa a luat foc deja că am vorbit foarte mult la acest podcast, da? deci inclusiv cu acest uh, 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 preț te duci acolo, bă, asta, eu aici vreau să facă diferența, bă, nu mai aduncăm și noi mai, și mai mult uh, uh, plastic. Nu mai aduncăm. Am stat de vorbore cu cineva zilele trecute și am zis, bă, știi că uh, dacă ai cere uh, fără pai, mi s-a părut foarte interesant asta tot de la, de la cei de la uh, Dora, am luat-o și am devenit și eu conștient. bă paiele alea, ați văzut filmulețele alea cu uh, uh, delfin morți cu toate, având paie, având în jur sticle și dați o căutare să vedeți și să vedeți cum e și gândiți-vă că am putea face diferența inclus cu chestia asta, bă n-ai mă o daia să va și un pai ok, dacă să bea cu paiul n-ai un pai de ăsta, uh, de ceva biodegradabil, adică da să fie regenerabil, să fie ok, numai nenorocirea asta de plastic care nu dispare un milion de ani de aici încolo mulțumim Raul Sas pentru contribuția ta. Da, deci haide să devenim conștienți la ce se întâmplă în jurul nostru. Păi dacă eu mă duc și zic, bă, fac în loc să pun, uite, cu asta eu nu mai folosesc farfurii din plastic la nimic. Nu, nu, bă, farfurie aia e, o spel după aia farfuria să fie farfurie, pentru că plasticul ăla ajunge știm cu toții unde. Iar dacă zici, lasă bă, colectăm selectiv, colectez-o la etată, ca să nu zic o da? Colectez olaie, că nu colectezi, că strângi selectiv ca bou la tine în curte și când vine ăla să ia gunoiul, le pune pe toate în aceeași mari, le bagă acolo, de le dreacu. Da, cel puțin la noi așa se întâmplă. Nu știu în alte părți, dar aici așa se întâmplă. Și nu colectezi nimic selectiv, e doar te păcălești tu pe tine că, vai, cât de selectiv sunt eu și cât de selectiv colectez. Deci nu e, nu e în regulă. Așadar, încurajez afaceri responsabile din punct de vedere social și tot toată preocuparea în celălalt timp care ne rămâne să fie, uite, pentru astfel de activități. O școală, niște cursuri, niște cărți, niște recomandări, niște oameni pe care să-i, să-i, să-i facem fericiți sau cărora să le schimbăm viața. Mulțumesc pentru mesajele pe care le primesc multe în fiecare săptămână și la unele n-apuc să răspund și îmi pare tare rău în legătură cu treaba extraordinară pe care am reușit să o facem inclusiv cu această producție prin aceste recomandări săptămânale i-am făcut pe foarte mulți oameni care nu aveau acest exercițiu al cititului sau pur și simplu nu erau interesați de asta sau nu-și dădeau seama că e o legătură directă între cărțile pe care le citești și dezvoltarea ta, evoluția ta ca om, ca persoană, ca uh, individ cetățean într-o, într-o societate și uh, primim foarte multe mesaje de, de mulțumire asta ne și face să mergem uh, în continuare mai departe cu acest podcast Mai avem ceva, uh, Caterina? pentru astăzi. Daniel Șandor, bună ziua. Crezi că în viitor veți putea iniția un proiect pentru educarea tinerilor prin subiecte despre planificare familială, profesională și toți ce ține de responsabilitatea personală în viața unui om? Mersi frumos. Daniel, da. Evident că trebuie să facem asta. Eu, acum, că a venit pandemia, eu făceam treaba asta în, am făcut o perioadă aproape săptămânal cu mers în școli, cu discutat răspuns la întrebări că asta mi se pare foarte, foarte important și am încercat chiar să institui-o pe zona asta de planificare familială profesională, financiară și așa mai departe am încercat un... am făcut apel dar nu prea am primit, am primit două, trei și până n-am, n-am mai primit. Să facem un produs din care să câștige toată lumea. Ideea am luat-o de la, de la Gary v, el face treaba asta, ia întrebări video, adică oamenii care întreabă să se filmeze și așa le putem urca și pe toate rețelele, e super ok pentru toată lumea oamenii se filmeze punând o întrebare și eu mă filmez răspunzând strict la acea întrebare în maximum un minut, două ca să putem să urcăm acest conținut și uh, aș putea să fac asta uh, o dată pe săptămână să răspund nu știu la uh, 10 întrebări sau la câte una în fiecare zi, acolo la filmări repede și răspund la întrebarea și le montăm uh, puse așa una lângă alta, întrebarea omului, apoi omul rămâne pe uh, rămâne imaginea înghețată și uh, răspunsul meu și cred că cred că ar fi foarte interesant un astfel de produs, dacă vreți, putem să încercăm și să facem. Dar da, e nevoie de astfel de, de cursuri, pentru că foarte mulți tineri nici nu știu ce e cu ei. Eu și sfatul meu pentru cei mai mulți, inclusiv pentru fime a fost ăsta, bai terminat liceul, bă, ia, dacă îți permiți și poți, sau dacă vrei să muncești, să iei viața în piept, ce, bă, ar, ar fi foarte bine pentru dezvoltarea ta ulterioară să stai un an. Să nu mai ai această presiune, deci nu să faci în paralel, să, bă, să, nu, să, să poți să stai un an, ar fi senzațional, în care nu să nu înveți nimic, să stai ca boa așa să te uiți pe pereți, să înveți lucruri practic, dar să nu le mai legi cu educația asta tradițională și să vezi, să te găsești pe tine, pentru că dacă te-ai găsit, drumul va fi ulterior mult mai ușor. Pentru că n-am avut mulți dintre noi n-am avut acest timp. A trebuit și să muncim, și să învățăm, și să facem o grămadă de lucru. Și n-am avut acest timp să ne găsim pe noi și cine suntem. Și eu, eu consider că am ajuns acolo la 40 și. Aproape trei de ani în în acest punct în care zic, uite bă, ar fi trebuit să regăsesc mult mai devreme lucrurile astea, dar nebunia asta de de viață nu nu mi-a dat voie și nu le-a dat voie multora și unora încă nu le dă voie sau încă nu și-au pus ei întrebările care contează pentru, pentru a încerca să se regăsească. Uite, recomand încă o dată, apropo de asta, cartea lui Sine cu, începe cu D.C. La fel, începeți cu D.C. E, e, foarte, e foarte important să, să vă găsiți D.C.-ul și de acolo lucrurile sunt mult mai clare. E, stând un an la o vârstă atât de, de fragedă, ați putea să găsiți un, un D.C. mult mai devreme decât l-ați găsit dacă ați fi tot timpul în, în, în nebunia asta. Da? Vă sfătuiesc în continuare dacă ați intrat la liceu să faceți lucruri în paralel cu ce, ce vă place, fie că e vorba de uh, teatru, voluntari, teatru cum am făcut și eu, voluntariat, sport neapărat uh, și așa mai departe să nu stați și să ziceți bă, eu trebuie să, asta cu școala, să livrez note de 10, nu o să vă ducă nicăieri treaba asta uh, învățarea prin experiență proprie este cea mai importantă și dacă asta vă lipsește puteți să faceți toate școlile din lume nu vor valora Veți vedea acolo la momentul adevărului aproape nimic. V-am spus, am o grămadă de prieteni absolvenți de facultate care așează marfă în raf la hipermarket. O chestie pentru care nu-ți trebuie diplomă de facultate, dar acolo să ajunge dacă ai făcut o școală doar ca să faci o școală, n-ai făcut nimic în paralel cu asta sau te-ai angajat la tot felul de joburi de astea care nu-ți aduc niciun fel de dezvoltare sau n-ai putut să iei ceea ce trebuie din ele. Mai avem vreo întrebare, ultima? Dacă mai e, mai beau și eu o gură de cafea. Cafeaua nație o găsiți pe uh, site-ul nostru nației stareanației.ro la secțiunea magazin. Mm. La ce facultate merge am Fimea, Fimea merge la o facultate în Olanda uh, despre uh, uh, food technology. Uh, e o chestie care o pasionează Deși ea n-a avut nicio legătură cu zona asta în liceu, o pasionează foarte tare și, bineînțeles, trebuie să fim acolo pentru a le alimenta uh, uh, pasiunile copiilor noștri și uh, a le susține. Vedem, îi place, nu-i place, stă un an, dacă nu-i place, schimbă, dacă o pasionează în continuare, treaba asta merge mai departe. Dar, din câte se pare, primul semestru o să fie la, în foarte multe locuri uh, online, așa că, uh, deocamdată, nu, nu se duce nicăieri. Mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru că ați fost alături de noi, nu uitați de proiectele noastre, cu starea nației ne vedem din 31 august, În proporție de 99,9%, nu știu ce ar putea să se întâmple tot la Prima TV. Dovadă că atunci când nu bagă nimeni bățup în gard să ne spună ce să facem și cum să ne facem noi meseria tot felul de proști de și imbecil cretin plătiți politic cum s-a întâmplat la TVR, la Digi uh, iată că stăm și 100 de ani la, în același loc nu e neapărat să, să ne mutăm și sper să vă oferim o experiență Mult, mult mai bună. Am lucrat în această perioadă foarte mult la cum o să arate lucrurile, inclusiv din punct de vedere grafic, conținut și așa mai departe. Nu uitați de serialul nostru care merge pe durata vacanței, lumea lui Vali. Am râs râs foarte tare la ultimele episoade. găsiți pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial. Cu podcastul ne revedem duminica viitoare. Asta este foarte, foarte clar și aștept în continuare propuneri pentru a pune pe picioare editora nației și orice alte idei pe care le aveți, dar vă repet să facem lucrurile într-un mod responsabil pentru toată lumea, da? Deci nu e vorba despre voluntariat sau despre lucruri făcute pe degeaba, nu, e vorba despre ceea ce v-am tot povestit în ultimele minute. Și nu uitați de școala nației, avem, o să plece și newsletterul către voi, eu cum închid aici, definitivez că din nou n-am apucat să fac asta, avem și un infografic făcut de colega mea, Edit, de la Școala Nației și o să-l vedeți în newsletter. A făcut o chestie cu, despre școli creative și puteți, cartea școli creative, vă recomand. Este cartea lui Sir Ken Robinson. Mă plec pe aici că este pe jos. Școli creative, eu uit. Da, asta este cartea de pe raft, măcar raftul asta cu educația l-am făcut cum trebuie și pe cu economia, da, deci Sir Ken Robinson Școli Creative, Revoluția de la Baza Învățământului, ca să înțelegeți mai multe lucruri despre ce ar trebui să se întâmple în învățământ și iată, oamenii nu pot fi standardizați și o soluție propusă, cum ar trebui gândit sistemul de educație agricultura organică. Este o idee foarte interesantă și înțelegeți foarte multe din aceste poze, desene, infografice pe care le face colega mea Edit și aveți treaba asta cu totul și cu toate informațiile. un, Un produs al școlii nației, aveți toate astea în newsletter nostru. Gata! V-am pupat o duminică plăcută în continuare, aveți muzică de ascultat, aveți cărți de citit, n-am apucat să mai citim din nou, n-am apucat să mai citim din carte, dar o lăsăm pe duminica viitoare. E foarte uh, interesantă discuția asta despre uh, caritate și pericolele mari, mai ales în România, pe care le ridică această zonă de caritate și pe lângă binele pe care îl face pentru câțiva, pentru puțini face și foarte mult rău o să vă povestesc sau găsiți direct în cartea lui Hickel dacă nu povestim săptămâna viitoare. Să fiți iubiți! Pa!